0: Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode du podcast Le d'une J'espère que vous allez bien cette semaine. Euh, cette semaine, on va traiter d'un sujet... Euh, on parlait d'intelligence artificielle, de machine learning, en fait. Il euh, y a eu un mois de ça... C'est sûr que là, je ne faisais pas le podcast dans ce temps-là, mais il y a eu un événement dans la, dans la scène de StarCraft, StarCraft 2 pour ceux qui euh, connaissent pas, StarCraft 2 qui est un jeu qu'on appelle RTS, si ça part proprement dit Real Time Strategy, c'est-à-dire un, un jeu de stratégie à temps réel. C'est-à-dire un jeu de stratégie à temps réel, c'est un jeu qu'une partie commence, et puis peu importe le temps, le temps est important, C'est pas du tour par tour, comme par exemple les échecs ou tout ça. Mais c'est vraiment un jeu où le, le temps est toujours une constante, est toujours... Euh, une variable ou ce qui était toujours des actions à faire peu importe. Et puis donc en lien avec ça, DeepMind qui est une compagnie qui est possédée par ceux qui possèdent Google, justement Alphabet, euh, ils ont développé en quelque sorte une genre de, d'intelligence artificielle slash machine learning envers euh, envers le jeu de Starcraft. Puis ils sont pas la première fois en lien avec des jeux, ils avaient déjà fait dans le passé AlphaGo pour le jeu de Go. Euh, pour les échecs, je me souviens plus du nom exactement, mais en ils ont fait des parties d'échecs contre les meilleurs. Ben, contre, je, je, pour les échecs, c'était contre le meilleur joueur au monde, puis le, leur, leur, leur intelligence artificielle avait remporté. Et puis à Go aussi, ils avaient battu de nombreux joueurs euh, connus. Euh, et ben, ben euh, je dirais comme dans les meilleurs au monde, de ce que j'avais vu, notamment un de le nom m'échappe, j'aurais dû le prendre en note, mais je l'ai pas malheureusement. Mais ben, fait que c'est ça. Puis, depuis, je peut-être je pense, deux ans, une année, une ou deux années, ils ont décidé de se concentrer sur StarCraft 2, parce qu'ils voulaient tester que ce soit vraiment le machine learning, en fait, en lien avec ça. Et puis, ils trouvaient que, pour eux, dans le fond, un jeu de stratégie comme StarCraft, c'était vraiment une occasion incroyable pour pour ça. C'était un défi qui qui rentrait tout ça, parce que, pour eux autres, il y avait plusieurs aspects en lien avec ça. Dans le fond, la démonstration, ce qu'ils montraient, c'est que, ben, pour le résumer, c'est que dans le fond, il y a eu deux joueurs pros qui ont joué contre des euh, des, des bots en fait, de, développés par DeepMind. 10 matchs au total. Dans le, fond, c'est le premier, dans le fond, c'est ça. Il y a eu 10 matchs au total. Le premier joueur qui s'appelle, c'est TLO, qui est un joueur euh, zerg à la base. Parce qu'à Starcraft, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Starcraft, il y a trois races dans le jeu de stratégie. T'as les Terrans qui sont comme les, les Space Redneck humains du futur. On va les résumer de même, c'est des, c'est, ils ont des soldats, des, de l'infanterie, des tanks. des des véhicules mécaniques euh, tout ça donc euh, pour ça t'as les protos qui sont comme vraiment la la race avancée d'alien qui utilise des lasers, de l'énergie psionique puis en tout cas c'est assez spécial puis t'as les eux que eux c'est comme les insectes évolutifs en quelque sorte pour résumer ça de façon assez grossière je je vais vous le dire mais pour essayer de le vulgariser en même temps c'est pas mal ça puis justement cet événement là c'est que DeepMind montrait c'est que ils ont réussi à à entraîner des... euh, des bots à, à faire, ben, du coup des, des agents comme qu'ils appellent, je, 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 je vais utiliser leur euh, terminologie exacte, leurs leur mots, des agents qui ont pu euh, qui, qui jouaient contre entre eux autres pour euh, développer une meilleure stratégie. Puis justement le mois passé ils ont fait un événement pour montrer à quel point c'est la première fois qu'ils faisaient vraiment le test, ils leurs agents entre guillemets, ben, pas entre guillemets c'est vraiment ce qu'ils faisaient contre deux joueurs pro de la scène de Starcraft. Puis justement de ce que je parlais tantôt, Tiello lui c'est un joueur Zerg, donc habituellement un joueur pro Zerg qui, qui joue avec les, les aliens, euh, les insectes euh, qui évoluent, euh, insectoïdes, euh, etc, blablabla. Bla, bla. Mais ce qui était spécial en lien avec ça, c'est que DeepMind, ils ont commencé seulement à apprendre avec une race. Parce qu'ils disent, de ce que je disais à AlphaStar dans le fond, côté de Machine Learning, pour... Pour comprendre un peu le ben, je dirais je rentrais pas dans la technicalité vraiment de toutes les détails parce que même pour moi c'est pas c'est pas un sujet tant je me suis informé un peu là-dessus mais je suis pas je suis loin d'être une, une ressource en la manière mais en la matière pas la manière ben, bon la manière aussi c'est comme tu le veux comme tu le sens <rire> mais c'est ça il y a eu beaucoup d'expérimentations on est avec des, des, parce qu'on s'entend que les IA notamment dans les jeux vidéo c'est c'est, c'est présent partout mais on s'entend a de plus en plus dans notre vie de tous les jours, et puis même dans le futur, éventuellement, ça va être euh, du machine learning. On entend souvent parler, par exemple, mettons, avec les voitures qui vont se conduire tout seul, par exemple, ou peu importe, des, euh, tous les outils qui, qui se développent de plus en plus qui permettent de, justement à un ordinateur d'apprendre. Parce qu'en fait, du machine learning, pour le vulgariser, je pense c'est ça. C'est vraiment, je veux dire, comme nous, les humains, on apprend. Tu arrives, tu apprends, tu commences, quand, quand on est jeune, je regarde des connaissances, de l'apprentissage en essayant des choses, en essayant plein d'affaires. Mais le machine learning, je le vois un peu comme ça aussi, parce que dans le fond, c'est que tu mets, tu mets le, l'intelligence artificielle slash la machine dans un certain contexte, comme par exemple, je, je sais pas, tu montres des images, comme parce que tu pourrais montrer un, un, un agent, mettons, un agent, un robot, peu importe la, la, le terme que vous voulez utiliser. Tu fais une expérience, mettons ok, à mon AI, je vais montrer des photos de chien et des photos de chats je vais lui dire c'est quoi un chien, c'est quoi un chat au début puis par après je vais laisser plus à plus essayer de le faire lui avec en lui donnant des données et essayer de voir par lui-même comment il peut faire la distinction entre les deux puis ça c'est ce que j'en comprends, peut-être que c'est ça, ça, c'est une vulgarisation assez... Euh ben pas spécial mais tu sais, moi je, je, moi je le vois tout de, de même, c'est une vidéo sur Youtube j'ai vu justement en regardant un peu, en informant un peu sur le sujet Une vidéo justement de, c'est Oxford je pense, qui publie ça vraiment, tu pour le, le vulgariser d'une façon assez incroyable vraiment euh, De ce côté-là justement, c'est que c'est un, euh, euh, du machine learning c'est un robot qui apprend et qui apprend tout le temps Et puis à StarCraft c'est pas mal ça le, le but euh, Dans DeepMind dans le fond ils se sont lancés en faisant ces matchs-là, parce qu'ils voulaient développer justement parce que Starcraft, quand même. Ils ont joué à Starcraft 2, mais c'était aussi Starcraft 1, et puis le jeu, tu sais, Blizzard, ils ont sorti ça à fin 90. Fait que Ça fait... Ça fait 20 ans, au moins, une, une, une vingtaine d'années, dans le fond, que le jeu suscite, mettons, une communauté euh, dans le gaming. C'est, c'est un jeu qui est souvent reconnu comme étant un jeu difficile. Un jeu euh, à regarder euh, côté spectateur qui est très tough, qui est facile à comprendre, mais très difficile à... J'ai masterisé en tête ma maîtrisé en fait. Là. On va essayer d'enlever l'anglicisme. une bonne anglicisme, c'est un mot anglais au complet. Mais ouais, c'est ça. Fa- facile à comprendre, mais vraiment dur à maîtriser. Puis de ce qu'ils disaient dans le fond, par rapport à, à cette expérience-là qu'ils ont faite, euh, ben, je ne pas parlé des résultats encore, mais dans le fond, pour les dix premiers matchs, je voulais dire tout de suite les résultats. C'est que dans le fond, c'est ça. Il y a deux joueurs, Tielo et Mana. Tielo il a joué cinq matchs contre Alpha Star. Alpha Star a gagné les 5 matchs. Mais Tiello, comme que je disais tantôt, les matchs étaient Protoss contre Protoss. Parce qu'Alpha Star, ils ont décidé de juste prendre une race. Parce qu'ils voulaient, euh, ils voulaient, ils voulaient faciliter l'apprentissage du AI. Parce que StarCraft, justement, chaque race, que ce soit les Terrans, les Zerg ou les Protoss, ils ont vraiment chacune leur particularité. Euh, à elle en tant que telle, tu sais, je veux dire, euh, comme les Earth par exemple, ils fonctionnent avec un système de larves qui te permet de produire des unités au lieu. Puis que t'as comme une bâtisse qui produit toutes tes unités, comparativement à plusieurs bâtisses pour les deux autres races par exemple. Tu je veux dire, leur, euh, leur façon de gagner du supply, d'avoir plus de population, c'est de faire des Overlords qui sont des, des genres de. de boules qui flottent pis qui crachent du caca, quasiment, comme je pourrais vulgariser ça de même. Puis, de ce qu'ils disaient, dans le fond, à, à, à DeepMind, en fait, c'est qu'ils ont pratiqué. Ils ont décidé de prendre une seule race au départ, parce qu'ils voulaient vraiment se spécialiser dans ces tests-là, premièrement. Puis, aussi, de réduire le, le, temps, le, le temps d'entraînement, parce que ça aurait été beaucoup difficile d'entraîner trois races. Ou, tu sais, de, de faire jouer. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de variables à évoquer là-dedans, beaucoup plus de, de contraintes ou de circonstances à, à prendre compte, je peux dire. Puis, justement. Parce que, dans le fond, eux, à la base. que c'est que dans StarCraft, t'as comme un, un phénomène, ben pas un phénomène, mais dans StarCraft, quand tu joues des parties, t'as comme des replays qu'on appelle. Les replays, c'est, c'est des matchs que tu peux aller revoir, ce que t'as fait, puis que t'as comme la vision des deux des euh, des deux des deux, euh, des deux personnes qui jouent ou plusieurs, tout, tout dépendant. Parce qu'à StarCraft, ce qui est intéressant là-dedans pour eux, parce que, comme qui disait justement, comparativement à Go ou à, aux échecs, par exemple, StarCraft, c'est un jeu ou que l'information que tu possèdes est imparfaite dans le sens que quand tu joues à Go ou à, aux échecs t'as le board dans ta face c'est un, c'est un jeu un contre un. t'as tout le, le, mettons le que ce soit le, l'échiquier ou le, le plateau tu vois toutes les pièces du jeu donc t'as toute l'information nécessaire en principe pour essayer de contrer essayer de battre ton, ton rival ton, ton adversaire puis à Starcraft c'est pas ça du tout le concept du 1v1, il est là. C'est, c'est pas mal le, le, le mode de jeu qui est le plus joué. Mais à Starcraft, c'est que tu as le fait qu'il faut absolument que tu cartes, que tu, tu recherches. faut vraiment que tu essaies de trouver, euh, voir ce que ton ennemi fait. Donc, faut que tu aies de la vision sur la map. Parce qu'à Starcraft, tu arrives sur une carte, tu as ce qu'on appelle un fog of war. C'est que, tu mettons, dans le coin à gauche, en bas, tu vois la carte, mais... Tu vois la carte au complet, mais si tes unités sont pas... Partout sur la map, tu n'auras pas la vision de partout. Donc, il faut, faut que tu te promènes pas mal pour acquérir de l'information. Il faut que tu pars vraiment à... Comment je pourrais dire c'est, c'est, c'est Chaque scout, tu pars à la recherche d'informations pour essayer de comprendre qu'est-ce que ton adversaire fait, qu'est-ce que tu peux faire pour contrer tout ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'il disait que c'était intéressant là-dessus, notamment. Aussi, euh, de ce que je me souviens de ce qu'il dit dans le vidéo, c'est que, à StarCraft, c'est que justement, il trouve ça intéressant également parce que. Les jeux. Le 1 et le 2. Le 2, ça fait ça va faire 9 ans cette année qui est sorti. Le premier ça fait au-dessus de 20 ans. C'est qu'il n'y a pas une stratégie ultime pour remporter un match. Tu peux remporter des matchs de beaucoup de façons. Donc dans ce sens-là, je trouvais ça quand même assez intéressant que justement le côté que pour, que pour une machine qui apprend des choses, justement qu'il y a plusieurs façons de gagner des matchs, qu'il y a pas une façon plus ultime que les autres malgré la balance du jeu, les unités, tout ça. Parce que je vous dirais que, tu sais, chaque faction de ce que je je parlais tantôt, ils ont environ entre une douzaine et une quinzaine d'unités, en moyenne en général, tout dépendant de la race. Puis c'est ça, je veux dire, il y a a plusieurs façons, il y a plusieurs tactiques nombreuses qui se font, que ce soit peu importe ton niveau de jeu, que tu sois un pro, que tu sois quelqu'un de mon niveau, moi je suis Platinum qui est vraiment, on va dire, dans la moyenne de joueurs de Starcraft, là, c'est... T'es pas pire, mais t'es, t'es pas bon. <rire> t'es correct, t'es midieux. Fait que Dans ce sens-là. Fait que, comme je disais, dans le fond, Thiello en étant zerg, il avait perdu ses, 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 les 5 matchs contre les agents. Puis de ce qu'il disait, justement, de la façon que les agents s'entraînaient, de la façon que, les, que, leurs, que leurs algorithmes ou leurs bots à apprenaient, c'est que pour, quand ils jouaient, ils faisaient comme des, des ligues spéciales entre eux autres. C'est que les, les AI jouaient. Littéralement contre eux autres pour apprendre le plus possible parce que justement, le principe du machine learning c'est vraiment de, de répéter, répéter, de refaire, de les remettre dans les contextes, mais en essayant de voir ce qu'attend parce que veut, veux pas. Il, voyait, il disait qu'au début, quand il faisait, euh, quand il commençait le, les entraînements, euh, les agents avaient trouvé comme des certaines stratégies plus viables rapidement au début, comme par exemple, on, je pourrais dire, euh, comme, ben c'est ça que je rentre dans le jargon de StarCraft un peu, c'est genre, euh, des Protoss, les victoires rapides, souvent ce qu'ils, font, ce qu'ils font, ce qu'on appelle, c'est les Cannon Rush. C'est que tu fais, tu fais, tu fais une, un building qui s'appelle une forge. En, ensuite, tu vas, tu essaies de te cacher près de ta base ennemie. Tu fais un pylon qui donne l'énergie à tes bâtiments autour. Puis après, tu fais des, des, des canons sans te faire détecter. Et puis l'autre, l'autre stratégie qui était vraiment primordiale aussi, c'est que les Protoss, il y a une unité qui s'appelle les Dark Templars. Les Dark Templars, eux, dans le fond, c'est une unité qui est invisible. Puis ça, c'est vraiment. Euh, si t'as pas de détection. Parce qu'à Starcraft, voir une unité invisible, tu peux voir comme son. Euh, comment je pourrais dire sa, pas, sa, son, pas son glow, mais comme sa silhouette, en fait, quand tu joues. Mais il te faut absolument de la détection pour pouvoir le, la sélectionner et puis le tuer. Donc si t'as pas de détection, t'es fini. T'es, t'es juste. Non, ça, ça marchera juste pas. Puis dans ce sens-là, c'est ça. Les AI disaient que c'était comme les premières stratégies qu'ils faisaient, justement, en ce lien-là. Qu'ils ont découvert rapidement, mais que. Justement, au fur et à mesure que les agents jouaient par après, ça devenait de plus en plus euh, des games longs, justement, dans ce sens-là. Parce qu'ils disaient, justement, que ce qui est, ce qui est intéressant dans StarCraft, c'est que les agents il faut que tu planifies pas mal à long terme, justement, des matchs. Parce que les matchs peuvent durer 5 minutes comme ils peuvent durer 45 minutes. Tout dépendant des stratégies, tout dépendant de ce qui s'est passé, les attaques, les défenses, tout ça. Il y a tellement de, de rebondissements qui peuvent arriver, justement, qui disaient, bon c'est pas tour par tour, c'est en temps réel, donc t'sais, les, les AI doivent s'adapter, parce que justement, comparativement aux échecs, par exemple, c'est sûr qu'ils pouvaient comme, avoir une quantité incroyable de stratégies en lien avec les pions qu'il y avait sous, sous la main, mais au final, ça reste quand même tour par tour. Mais, parce qu'à StarCraft, c'était vraiment du temps réel, et puis... Je veux dire, à StarCraft, tu peux... Comme étant un joueur, tu peux regarder, tu peux manquer genre 5 secondes d'action, puis tu, tu perds le match, parce que... T'en regardes pas à bonne place, puis ton armée s'est faite exploser ou tu t'es fait vraiment avoir. C'est, des fois, ça peut être vraiment assez traite là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'ils disait que. Dans le fond, il faisait des ligues justement pour que les AI apprennent entre eux autres. Et puis, justement, plus qu'ils jouaient un contre l'autre, plus qu'ils apprenaient. Et puis, ce qui ressortait, c'est que les AI comptaient unités. Ce qu'ils faisaient le plus souvent, les unités qui, ben, qui ont préféré faire le plus, c'est, c'est les Stalkers. Les Stalkers, ça me surprend pas parce que les Stalkers, c'est une unité qui est quand même assez mobile pour les Protoss qui ont une habilité qui s'appelle Blink. Blink, en fait, ça te permet de téléporter une, dans un certain range, par devant ou par derrière, pour justement, pour essayer d'éviter des attaques, ou justement, euh, mettre de la pression, tu, tu peux l'utiliser de façon offensive ou défensive, comme par exemple, ton Stalker a vraiment pas beaucoup de vie, tu peux le faire Blinker, le téléporter plus loin, ou euh, en retraite, justement, pour qu'il s'échappe, ou au contraire, tu peux Blinker sur des rampes, par exemple, si tu as de la vision, pour pouvoir être capable... Euh, de mettre de la pression et puis de prendre ton adversaire par surprise, par exemple. Donc c'est vraiment une unité mobile qui est quand même assez puissante, qui, qui a été beaucoup utilisée. Il y a également des Disruptors qui sont comme une, 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 une unité, je finis par le dire, qui est, utilisée par une, qui est faite par la Robotic Facility, qui est une bâtisse qui fait vraiment des unités puissantes pour les Protoss. Et puis le, l'habilité du Disruptor, c'est de faire un, un genre de, de sphère L'enfant, il propulse une sphère, et puis après, pense, 4 secondes, 5 secondes, la sphère explose, et puis tout ce qui est dans le range de la sphère se fait oblitérer ou mange beaucoup de dégâts. Donc, s'il meurt pas, c'est vraiment approche. Donc, dans ce sens-là, c'est, c'est vraiment les unités qu'ils, qu'ils utilisaient plus souvent, mais ils ont quand même... De ce le graphique, c'est les, les deux-là les plus utilisés, il me semble. Mais dans les autres, c'était quand même, tu ils utilisaient les Colossus, les, les, les classiques Zalot, tu Disons que le côté stratégie, tu sais même les Void Rays ou les Carriers, ça s'est arrivé là. <coughs> Puis justement, là, dans le fond, tu t'as les gars dans le vidéo Pour ceux qui sont intéressés dans le, le vidéo, ça dure quand même au-dessus de deux heures Ce qui montre quand même beaucoup de matchs, puis qui parlent quand même beaucoup de Comment qu'ils ont fait le développement, puis comment que DeepMind s'est, s'est montré Comment qu'ils ont rentré là-dedans, c'est quand même intéressant parce que là tu vois justement dans, les, ben, dans le fond, ils montrent de tiro je pense, deux ou trois games ils disent qu'il a perdu ses 5 matchs. Puis tu sais, il perd jamais de la même façon, ce qui, est, ce qui est quand même nice. Je pense qu'il y a une des, une des games justement. Euh, parce que dans le fond aussi, faut. <rire> je ne l'ai pas mentionné, mais. À chaque partie que TLO jouait contre un, un agent, c'était jamais le même agent qui, qui jouait. Contre qui jouait. Donc c'est ça qui était. C'est ça qui a amené qu'il y avait une certaine variance dans les. Euh, dans Starcraft, on appelle les builds. Dans le fond, les. Euh, bon, c'est comme la stratégie, c'est comme. Le build, c'est comme. Tu commences, à StarCraft tu commences, à Legacy of the Void, t'as 12, t'as, t'as 12 de population. maintenant un build, souvent ça va être genre, ok, tu regardes à 13, tu fais ça, à 14, tu fais ça, à 16, tu fais ça, à 20. C'est vraiment comme un, un step by step de qu'est-ce que tu dois faire selon ça C'est comme une, c'est une, tra- une stratégie en fait. maintenant tu peux, tu peux faire vraiment, euh, ouais, comme je disais tantôt, du cannon Rush ou euh, du DT Rush ou... Euh, d- deux bases, tu prends une expansion assez vite pour avoir l'économie, parce qu'à Starcraft, il y a aussi le concept de micro et de macro que j'ai pas mentionné aussi. La micro, c'est que, que ça sous-entend souvent, c'est ton contrôle d'unité, comment tu gères tes unités justement. Puis avec les protos c'est, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'unités protos qui ont des habilités actives, si je peux dire. Puis le contrôle est incroyablement important, mais tu as aussi l'aspect de la macro. La macro c'est comment que, c'est comment que tu gères ton économie en fait Combien d'expansions que t'as, combien de minerais, combien t'as de ressources C'est quoi tes buildings, c'est quoi tes, tes occasions Donc il faut quand même un bon agencement entre le, le micro et le macro justement. Le micro économie, la macro Je pense que c'est la macro ben, ouais, micro macro En tout cas, moi je préfère, on va rester au micro macro tout simplement Pas le macro, euh, pas le poisson là Mais euh, le macro non, Je pense c'est plus le macro Anyway <rire> Never mind. Puis donc, c'est ça. Fait que Dans les matchs, c'est quand même intéressant. Tielo, il a perdu les 5 matchs, mais comme lui, vu que c'est pas Protoss, c'est pas sa race, c'est pas la race avec laquelle il joue dans des matchs pro de, de StarCraft. donc Les gens étaient comme, ah, OK, Tielo, c'est un excellent joueur, on peut comprendre. Il joue très bien. et au début, moi, j'étais quand même assez surpris. Je dis, wow, AI, le machine learning, a fait beaucoup son travail parce que de ce qu'il disait dans les ligues, du training, chaque agent pouvait être en termes d'expérience, il disait qu'il pouvait avoir joué jusqu'à 200 ans de StarCraft en fait. Parce que dans le fond, il n'arrêtait pas non-stop de jouer genre tout le temps, fait que là, c'était, c'était quand même fou. <coughs> Puis il disait que, dans le, fond, le, la, l'agent, dans le fond, ceux qui ont sélectionné, qui ont joué contre les, les deux pros, euh, que ça a l'air que, ben, en tout cas, de ce qu'il dit sur le site web, il run seulement un, un single desktop GPU c'est un seul processeur. Quand même, quand même. Fait que c'est quand même assez impressionnant là-dessus. Puis justement, ils sont aussi adaptés parce que, tu sais, je parle de, de bots, de, d'agents, de, de machine learning, tout ça, puis on pourrait dire que les AI, justement, ah, oh, mais ben, ils doivent pas respecter, justement, parce que, tu sais, à StarCraft, tu as aussi la, la notion de APM qu'on appelle Action Per Minute, tes actions par minute. Ça se dit même très bien en français, des actions par minute. Et puis, généralement, un... <coughs> Un joueur de haut niveau, Grandmaster, pro, coréen ou non, peu importe. Les, les deux gars qui ont essayé, ce pas deux coréens, mais c'est deux excellents joueurs quand même. Donc ça, ça n'aurait pas eu d'importance à anyway. ce Mais dans le fond, en moyenne, un joueur peut avoir jusqu'à 300 actions en minute. C'est ce qui équivaut à 5 actions secondes seconde, ce qui est quand même assez rapide. Puis justement, ils sont arrangés pour que les, leurs agents rentrent là-dedans un peu dans cet aspect-là et puis pas qu'ils font comme 2000 actions minutes ou tout ça vraiment dans le sens qu'ils voulaient quand même avoir comme euh, jouer dans les mêmes euh, on va dire comment je pourrais dire les mêmes euh, limites des joueurs en tant que tel puis il disait que dans les graphiques qui montraient dans les matchs qu'ils ont joué je pense qu'en moyenne le, les agents avaient à peu près entre 260 et 300 actions minutes donc c'était un peu plus bas que la moyenne des joueurs connus en général mais tu sais on s'entend qu'à 260 actions minutes ça fait quand même beaucoup de il y a le temps de se passer beaucoup de choses puis tu sais de ce, des parties de ce qu'ils montraient, là, euh, les actions des, des agents étaient quand même assez concis Je veux dire, ils faisaient pas n'importe quoi. Là. On va dire, j'ai, j'ai parlé du APM, du Action Per Minute, mais tu as aussi le E-A-P-M, le EAPM, l'EFFECTIVE Action Per Minute. Je pense pas que ça ils l'ont dit, mais d'après moi, l'EFFECTIVE, vraiment les, les actions qui valent la peine. Je pense que le, les agents, ils l'avaient beaucoup plus que les, les pros là-dessus. Ce qui, ce qui est fou là-dedans, c'est justement les, les agents ils ont commencé à essayer d'apprendre Starcraft en regardant des replays de joueurs pro. Puis après, à la suite, justement, c'est en jouant, en faisant des ligues, puis en jouant entre elles que les agents ont pu se développer tout ça. Puis euh, ce qui disait que Alpha Star, son temps de réaction, euh, c'était entre 0... Euh, ben, maximum de temps de réaction, à peu près c'était 350 millisecondes en moyenne, ce qui est quand même... Solidement rapide, puis c'est justement <coughs> le fait qu'ils, a, qu'ils ont pu améliorer ça, c'est justement entre le mélange du jeu. T'sais, dans le fond, grâce aux données du jeu, avec le, ce qu'ils appelle le neural networks, dans le fond, c'est de la façon que, le, de, ce que je, de ce que j'ai compris au début, euh, de la façon que les, les agents jouaient, ils n'utilisaient même pas de, de, les contrôles de caméra classiques du jeu. Il, il se fiait pas mal juste à ce qu'il voyait, tout ça, mais par, par, par la suite, la, la notion de contrôle cam- de caméra, de, de contrôle de vue est comme rentrée là-dedans. Et puis, c'est vrai que ça a quand même fait une assez bonne différence là-dessus de, de, ce qui, de ce que les développeurs racontaient durant l'interview. Puis, c'est ça, c'était quand même assez intéressant là-dessus. Fait que, justement, les cinq premiers matchs, Alpha Star a littéralement détruit Cielo. C'était 5-0, c'était comme bon. Là, là il montre, bon ok, ben là, on est content, tu justement, les gars, parce que tu vois comme <rire> justement, ils font comme un genre de making off en même temps dans, dans les bureaux de Alpha Star qui est en, euh, au UK, je pense, à Londres, d'après moi, j'imagine. Puis justement, tu vois les gars. Ah, ben tu sais, on est vraiment content des, des circonstances, mais en même temps, on sait que Thiello, sa race, c'est pas Protoss. Là, il était comme bah, bon, ok. Là, faut qu'on prend un, deux, un deuxième joueur que sa race, sa main race, c'est vraiment Protoss. Fait justement, par la suite, ils ont décidé d'amener un deuxième joueur qui s'appelle Mana. Cielo et Mana sont dans la même équipe, by the way, dans Team Liquid, qui est une, une organisation de dans l'esport assez connue, qui ont des, des équipes dans beaucoup de... beaucoup de ben, pas mal toutes les esports sports populaires, que ce soit League of Legends, que ce soit Counter-Strike, Dota 2. C'est même sûr qu'aujourd'hui, je suis pas... Il y a souvent des joueurs de Fortnite, de PUBG, puis même de Apex Legion, ou en tout cas, toutes les... Name drop toutes les, <rire> les battles royales qui existent, tout ça. Fait que, euh, non, c'est ça. Ça, c'est n'importe quoi. Là. Mais c'est quand même nice là-dessus. Fait que là, par après, justement. Avec ça, là, c'était ma, autour de Mana. Mana, en fait, il arrive. Il, comme, il est confiant, il dit Bon, moi, c'est ma main race. on joue contre Protoss. Je suis habitué de jouer contre des Protoss. Il a un excellent. Euh, Je me souviens plus, c'est quoi son pourcentage de victoire comparativement à d'autres joueurs. Euh, je vais regarder, je suis te- win rate, juste en général, ah ouais je marque mana pvp win rate, c'est sûr que, parce que mana c'est tellement un terme, oh my god, c'est, c'est tellement vague comme, euh, comme, comme terme, mais je pense qu'il disait que c'était genre 70%, c'est au-dessus de 70%, T'sais, mana il remporte souvent ses matchs contre les Protoss, euh, mais bref. Je cherchais pas plus longtemps mais c'est ça Dans le sens que le gars était confiant, t'es comme bon J'ai sûrement gagné quelques matchs 2-3 à peu près, je devrais, je devrais bien me tribouiller Mais au final Premier match, il perd Deuxième match, il perd Troisième match, il perd Là vous allez me dire, ça fait trois games qu'il joue, il perd Ça commence pas bien Quatrième match, il a perdu aussi Cinquième match, il a perdu aussi Ouais, t'es comme bon, ça va pas bien même le Protoss, euh, même les 5 les protos qui ont joué contre Mana, finalement. Eee, ouais, 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 ça a, pas, ça, a pas, ça a pas eu l'effet escompté. Puis en effet, justement, c'est là que là, l'équipe était comme bon. Qu'est-ce qui s'est passé C'est incroyable. Hein. Je veux dire, là, on a vraiment. C'est vrai que Mana, c'est pas le meilleur, meilleur. Là, mais c'est un des tops, je dirais. En termes. Si je comparer mettons. C'est sûr que les meilleurs Protoss sont coréens, souvent. Je vous dirais. Mais, Mana doit être dans le top 15 quand même des Protoss. Aujourd'hui, à Starcraft, là, ce qui est quand même pas négligeable. Là. Puis, justement, ah, le site que je voulais consulter, ben, ben, j'ai un bad gateway, ça va bien. Bon. Ben, tout bad. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Mana, il perd ses 5 matchs. Puis là, justement, il est comme... Bon. Puis là, justement, grâce à ça, les... Tu sais, les gars qui expliquent vraiment avec le machine learning, tout ça. C'est là que, justement, je pense qu'au début, il disait pas... Je me souviens plus, ça à un amené dans le vidéo qui mentionne justement Bon. Les gars, pour chaque partie. C'est peut-être à. peut-être à Tielo, à Mano. Je me souviens plus sur le kd de parce que C'est par après qu'ils ont su que chaque match ils jouaient. C'était contre un agent différent. Mais je pense qu'ils l'auront dit sur place. Parce que la vidéo, justement, il montrait dans ce sens-là. Puis justement. Parce que dans le fond, la présentation. Les bouts qui jouaient, justement, ils, c'était, c'était Artosis et Rotterdam qui sont deux casters assez.. Euh, assez connu, assez reconnu dans la scène de Starcraft qui, qui, qui font des commentaires de très gros matchs, que ce soit en Corée ou, ben plus Artusus en Corée mais que ce soit au BlizzCon l'année passée, mettons les deux joueurs, euh, les. Pas les deux, ben oui ils jouent au jeu Pis c'est deux Protoss en plus, donc chacun des deux, on est quand même, c'est pour ça que je pense, ouais, c'est logique que maintenant c'est ces deux commentateurs-là qui étaient là justement parce que c'est deux quand, deux joueurs Protoss eux-mêmes, quand ils stream sur Twitch ou tout ça, donc... C'est ça qui était quand même assez intéressant là-dessus. Justement. Dans ce sens-là, comme je disais, bon... Il arrive... Tielo 5-0. Les agents de DeepMind gagnent. Mana, 5-0. bah il perd 5-0. Tielo perd 5-0. C'est comme, bon, 10-0 pour les les agents. Ça ça va bien. Les gars de... (rire) Tu vois, la la face des gars de DeepMind, ils étaient vraiment contents. Genre, ouais, nice. Finalement, ben, on pète tout. euh, « Good job guys, <rire> notre not, not, uh, not machine learning, il fait sa job, puis <rire> il reste plus grand chose à apprendre. » Non, il disait pas ça de même, mais il disait... Parce qu'en même temps, c'est que, en plus avec le contexte, c'est que c'est seulement une race en plus, comme qu'il disait. Y a, y a, y a pas, il avait pas essayé encore avec Terran pis Zerg les deux autres races du jeu. Puis en plus, c'était le fait qu'il y a tellement de dynamiques différentes entre les trois races, que puis des balances, puis des trucs du genre. Fait que, c'est ça qui était quand même assez difficile, parce que, comme, comme que je te disais tantôt, il voulait avoir, comme, avoir le... Du côté, quand ils voulaient faire les tests, quand ils voulaient faire ça, le moins de... Ben, il voulait avoir de la variance, mais en quelque sorte, en même temps, ils voulaient quand même avoir certaines euh, stabilité dans le... Je dis le testing, mais dans le développement euh, de, de la chose, en fait, là. Fait tu arrives, c'est comme... Non, c'est, c'est assez incroyable, Puis là, en plus, ils, m'ont, ils, m'ont, ils ont pas trop montré les matchs, mais pour ceux qui sont intéressés, ceux qui aiment StarCraft, pour ceux... Euh, pour qui ça intéresse, en fait. Vous pouvez taper euh, DeepMind euh, AlphaStar, puis. Si vous avez juste StarCraft, ou même, je pense, sur YouTube, ils ont montré toutes les vidéos. Tu peux. Euh, tu peux regarder ça, puis justement, voir comment que le, les AI. Pis, ils expliquent pas mal en même temps le comportement de tout ça. Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait. Euh, puis. Parce qu'honnêtement, les games, c'était quand même assez fou, je veux dire. <coughs> Honnêtement, il y avait des matchs là, qui montraient, de, que ce soit Tielo de Mana, là. Euh, comme par exemple. Pour chaque base, en principe, maintenant que tu as ta première base à StarCraft, le, le mining optimal des, des travailleurs, des workers dans le jeu, le jeu stipule que c'est à 16. Que tu as le plus de ressources possibles que tu collectes à 16. Parce que dans le faire StarCraft, je, l'ai, je je pense même pas que je l'ai dit, je devrais le dire, c'est qu'il y a deux ressources. Tu as le, t'as les, les minerais qui te permettent de faire... Majoritairement tes bâtiments et puis euh, beaucoup d'unités. T'sais, le minerai est une ressource incroyable que t'as besoin. Puis le Vespin Gas aussi. Le Vespin Gas, justement, ça te permet de faire souvent des unités. bah ben, les unités, j'écoute très souvent du gaz puis du minerai. Puis souvent, c'est le gaz que t'as plus besoin parce que justement, c'est comme le. T'en as moins sur la map parce que justement, comme pour chaque base, t'as. Ben, ça, ça dépend des cartes en fait. Aussi, ah, oh, j'ai oublié de mentionner aussi, tous les matchs ont été joués sur la même carte. Euh, dans le fond, Alpha Star ils ont décidé, on va prendre. Dans le fond, il euh, y a eu le ben, en novembre passé. C'était la patch BlizzCon 4. Je sais plus trop quoi, ou dire 4.52. Puis ils ont joué sur la patch 4.52 sur la même maudite map tout le temps. Donc ça c'est une autre euh, pas contrainte, mais c'est une autre, euh, un autre truc à rendre compte, c'est qu'ils ont joué tout le temps sur la même carte. Fait que les 200 ans là, de AI, de, de machine learning que je parlais tantôt là, c'est la même map, c'est la même carte les AI jouaient tout le temps sur la même carte qui était Catalyst une carte justement qui était jouée pas mal au BlizzCon qui est le gros tournoi de StarCraft de, à chaque année qui justement, c'est comme cette année c'est Serral un Zerg finlandais qui avait gagné c'est la première fois qu'un fin, moi, je me dirais finlandais c'est la première fois qu'un non-coréen tout court gagnait le tournoi parce qu'à StarCraft t'as la, t'as la conception de coréen et de foreigner qui appelle, qu'il appelle <rire> la terminologie les coréens sont dans leur ligue, t'as les 4 Les 4ringers c'est les joueurs de tous les autres pays du monde. That's it, ça finit là. Puis <coughs> justement, c'était la première fois quand... Ben, je sais pas depuis quand est-ce qu'ils font des tournois au BlizzCon. Mais ben, c'est la première fois qu'un joueur de non... For, un 4 un non-coréen, remportait le BlizzCon. Ce qui est quand même assez fou déjà à la base. Puis justement, comme je disais Alpha Star, son apprentissage s'est fait tout seul. Patch 4.52 sur Catalyst, puis il apprenait à jouer Protoss en faisant des Zélotes puis des stalkers, Parce que de ce que je disais tantôt, je pense que c'est les seules unités que t'as pas besoin de, de gaz pour, euh, dans le jeu, Protoss, tu as les Zélotes. Qui comme, ben, en fait c'est toutes les unités de base. Protoss, tu les Zélotes. Terran, tu les Marines. Zerg, tu as les Zerglings Puis les Queens. C'est, c'est comme vraiment la première unité que tu peux faire. T'as pas besoin de gaz. Mais par après toutes les autres unités, tes upgrades, t'as besoin de gaz, euh, ton tech tree, parce que comme n'importe quel jeu de stratégie, un tech tree c'est vraiment comme l'avancement de ta, de ta civilisation, on va dire. C'est comme mettant tu tes rangs. Ok, tu fais ta baraque, ta bague, te permet de te faire tel type d'unité. Après t'arrives, ah ben pour avoir tes véhicules, ben faut que tu fasses une factory qui appelle. Une factory, c'est ce qui te permet de faire des tanks. Puis de faire euh, des aliens qui sont des chars qui ont, qui ont un flamethrower dessus. Vous allez faire de même des taurs, des mines bref toute, le, toute l'unité est plus mécanique Puis justement ça, avec ça t'as en plus t'as des buildings que tu combines qui te permettent de faire des upgrades des, qui te permettent d'améliorer ton armée que ce soit <coughs> améliorer l'attaque, améliorer l'armure comme pour les protoss améliorer le les, les shield en fait le, le psionic shield que chaque unité a parce que justement les protoss comparativement aux deux autres races, chaque unité a des shields a des boucliers qui, qui se régénèrent donc tu as des petites variables dans le t'sais, Terran, justement les unités tu as beaucoup d'unités mé- mécaniques tu as des t'as des unités justement comme les Marines que tu as juste de la vie par exemple t'as, est-ce que les Urks c'est juste, seulement des unités biologiques <coughs> mais aussi que je voulais emmener avec ça c'est que dans le fond il y a tellement de variance que justement les autres ils ont fait fuck it donc on va juste aller avec les Protoss puis ça va finir là <coughs> Pis je me souviens plus si. on... à la fin, ils vont sûrement continuer quand même le développement parce que je pense que c'est quand même assez intéressant comme présentation. Puis. Euh, mais je serais intéressé de voir Alpha Star <rire> avec les trois races. Honnêtement, voir les possibilités parce que avec des protos justement, t'as, beaucoup, t'as moyen de faire beaucoup de très beaux jeux. De, du, du micro, du macro-management. Avec Terran et Zerg aussi. Puis je pense que ça serait intéressant de voir dans le futur. J'espère qu'ils vont continuer là-dessus. Il me semble qu'il n'y en a pas trop pareil dans, dans mon souvenir. Donc, ben, en tout cas. D'après moi, oui, parce que je me dis que. Au final, c'est ce qu'on veut voir justement. Comment que le, le machine learning se fait. Comment que leurs agents vont faire pour voir toutes les différences entre les, les match-ups. Jouer, oh, jouer la même race, c'est correct. Oh, tu joues un protos pro- contre Protoss, c'est correct. Mais tu joues contre un Terran, ok c'est plus la même chose. Pantoute, il y a des tels types de stratégies plus utilisées. Il y a tel, tel, tel type d'unité d'unités qui sont... Chaque unité à StarCraft a des counters. Euh, comment je pourrais dire... Donc, des unités que t'es, t'as, des, t'as des unités, mettons, qui sont fortes contre, qui sont faibles contre. Donc, chaque unité a comme ses forces et faiblesses contre d'autres choses. Donc, c'est ça qui permet comme, d'avoir une certaine balance assez égale là-dessus. Puis, c'est moi, c'est ça je trouve intéressant, euh, parce que je trouve intéressant à suivre dans ce genre de jeu-là. Moi, j'ai toujours aimé. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été un grand fan de jeux euh, <coughs> de jeux de stratégie. C'est sûr que Brood War, j'ai moins joué parce que j'étais moins PC dans le temps. Mais, tu sais, moi je me souviens dans le temps, j'aimerais bien jouer, mettons, à Age of Empire euh, 2, Age of King ou même Empire Earth, toutes des affaires dans le même, des quand même conquer, des affaires dans le même, c'est des jeux de stratégie. Je trouve que c'est un style de jeu qui est comme, oui un peu de moi ça me rend triste un peu ris, mais je trouve ça plate parce que s'il y, y a beaucoup de bons jeux qui sont faits dans ce temps-là, mais vu que c'est comme vraiment plus le flavor of the month, puis veut veut pas. C'est sûr qu'on rentre dans une autre thématique, mais que les jeux vidéo veut pas. On y va beaucoup avec la gratification, peut souvent des des, des jeux de stratégie, c'est c'est un forgiving, c'est tough, c'est difficile à apprendre. c'est Comme je disais, c'est, c'est, tu comprends facilement, mais après d'arriver à jouer, mettons, de maîtriser, faire des actions rapidement, puis de faire toutes les commandes. Les... Parce que c'est un StarCraft, c'est chaque unité, mettons, tu payes sur A, ça fait telle unité, tu payes sur S, tu fais, ça fait telle, telle chose, mettons. Ça, c'est, c'est, c'est du. Euh... Il y a beaucoup de mécaniques à prendre en ligne de compte au final, puis c'est ça qui, je pense, qui peut tourner des gens puis aussi que le jeu mettant comme Starcraft ça fait quand même c'est comme un des seuls RTS qui roule pas mal encore puis ça fait 9 ans quand même qu'il est sorti le deuxième puis le premier ben ça fait au tout de 20 ans mais le premier c'est parce que c'est la Corée du Sud qui est tellement encore fan du jeu incroyablement qu'ils est fou raide là que eux ils supportent ça depuis Tu c'est c'est malade là puis <rire> justement j'ai hâte de voir mettant Warcraft 4 euh, pas Warcraft 4. <rire> ben ce serait fun Warcraft 4 mais Warcraft 3 qui font, hein, qui font le remake tu vois, bizarre en tout cas. c'est ça quest ce qui se passe chez bizarre récemment ça s'est en date ici un petit peu avec tous les renvois, et tout ça, mais bon, je suis quand même intrigué de voir ce qui va se passer avec Warcraft 3, le, le, le remaster. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont ajouter de plus. On verra bien là-dessus. <coughs> mais pour, pour venir au sujet, parce que là j'ai fait quand même une, une balle curve, on va dire. Euh, dans le fond, il y avait. Dans le live, ils ont fait jouer Mana un dernier, dernier match contre Alpha Star. Ça, ça c'était quand même nice parce que dans le fond là, ils ont, dans le fond là en plus c'était comme un nouvel agent là, c'était, ils avaient fait d'autres tests avec d'autres agents puis justement là le match commence et, là Mana, Mana disait ah là je suis moins confiant de la façon que ça s'était passé la première fois euh, euh, je me suis fait battre là, j'avais espoir au début mais finalement ah oh, j'ai perdu tous mes matchs disons je suis comme moi je suis pas très confiant après moi il va sûrement gagner ben finalement le match commence le match commence pour Mana ça va quand même assez... Ben, ça va pas mauvais, mais tu sais, disons qu'il est un peu... On... Dans il faut du beaucoup, il est behind, il est comme déri... ben, derrière, il est comme... Il tire de l'arrière un peu, tu sais, il... il perd 2-1 en, en début de troisième période, on va dire. mais il perd en troisième période, loin de là. Mais c'est juste qu'en début de match, dans le fond, les <coughs> le, l'agent d'Alpha Star, il a fait un Oracle, qui est une unité... Parce que dans le tu à Starcraft, tu peux avoir des, je n'ai pas dit, mais tu peux aussi avoir des unités de l'air, tu sais, mettons des, des vaisseaux, c'est comme des carriers, c'est comme tous des trucs qui volent dans les airs, puis justement, Alpha Star il a fait plusieurs Oracle puis ça, ces unité là euh, sa spécificité, c'est de tuer des travailleurs rapidement, puis pour les... Euh, pour les Protoss, les, les travailleurs, c'est des probes qu'on appelle. C'est des, c'est des petits mailles. En fond, eux, ils sortent de Nexus. Nexus, qui est le, le bâtiment principal qui permet de, bâtir justement, ben, de construire des, des pilons. Puis aussi, le, le Nexus a une habileté qui s'appelle ChronoBoost qui permet de. Comme ça, ce qui est une, une des mécaniques typiques à Protoss, c'est que tu peux ChronoBooster des bâtiments afin que les recherches ou les, les unités qui se construisent se font plus rapidement. Donc, tu fais ChronoBoost. En fait, tu, tu, tu prends ton Nexus, tu fais un ChronoBoost sur une bâtisse qui produit quelque chose ou une upgrade, ça va sortir un peu plus rapidement pendant un certain temps parce que tu boostes comme la production de ça. Je dirais que l'autre, euh, l'autre. mécanique qui est un petit peu au Protoss, c'est le Warp Gate qu'on appelle. Parce que dans le fond, le, le, le bâtiment. Le premier bâtiment de base d'attaque. Je pourrais dire que. de production d'infanterie des Protoss s'appelle le Gateway. Puis le, le Gateway à la base, tu peux pas faire téléporter des unités. Mais. En faisant. Dans, en suivant le tech tree, après le gateway, tu as le cybernetic core qui te permet notamment de faire des upgrades de air pour les unités de l'air et te permet de, de, justement d'unlock le Stargate qui, est, qui permet de faire les, les avions des Protoss, on va dire. Puis, avec le Star euh, puis aussi, tu peux faire du Warp Gate qu'on appelle. en tes, t'es, t'es, tes gateways deviennent des Warp Gates qui te permettent de téléporter des unités quand tu les ressources nécessaires partout sur la map. Si tu as un, si un pilon ou un War prism. Ouais ça c'est une autre. Il y a le pylon aussi, le pylon, que c'est un ce qui est aussi une autre spécificité, c'est que afin que les bâtiments soient aient de l'énergie pour produire des unités, des upgrades ou juste pour avoir faire la recherche adéquate, faut faut tu construise un pylon et puis que les bâtisses sont autour de ce pylon. là justement pour qu'ils soient alimentés par l'énergie psionique. Nous on va dire, je je, je suis sûrement pas l'énergie psionique, mais en tout cas <rire> Pis c'est ça la fin, Je dirais que c'est comme pas mal les trois spécificités, pas mal des protos, justement, qui, qui permettent de faire beaucoup de stratégies. Pis je pense que c'est pour ça, que, justement, que alpha Star s'est beaucoup concentré à faire des Stalkers, parce que les Stalkers, tu peux le faire à partir des Gateways, qui se font transformer en Warp Gate par la suite. Puis donc, ça te permet d'être beaucoup plus volatile. Puis comme je disais tantôt, en plus, ont les Stalkers un upgrade qui s'appelle Blink, qui te permet de Blinker, de se téléporter d'une place à l'autre, avec un certain range. maintenant c'est un range de 4 ou de 5... Euh Bon, en tout cas, c'est quand même un bon range. Je suis 4 ou 5, je sais pas pour dire, pas kilomètres, mais en tout cas, sur la carte, c'est quand même assez gros. Ce qui te permet justement d'être défensif. Mais justement, comme je disais tantôt, là, j'ai encore fait une grosse parenthèse pour dire. Mana, il, 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 tirait, il tirait de la patte un peu dans le jeu. Puis là, tu sais, à force justement, avec des Oracle, des Stalker, il mettait de la pression. Mais Mana, t'es quand même capable de survivre justement à, à la constante pression. D'Alpha Star, malgré tout. Il était très l'arrière de, dans la partie, il y avait moins moins de pro moins d'économie. Euh, Alpha Star avait un peu plus de, de, de d'armée, de, d'armée, sup, d'armée supply, d'armée en général. Mais maintenant, dans ce match-là, okay, c'est sûr de la façon que je compte, oui, il a gagné, okay, il a gagné. mais il a comme trouvé un moyen de, de retourner dans le match et puis de tourner ça de son bord à lui. C'est que ce qu'il a fait, c'est que T'as, t'as un bâtiment Protoss qui s'appelle Le Robotic Facility que j'ai parlé tantôt Et puis une unité qui est ben En fait c'est à l'aide de deux unités du Robotic Facility T'as les Immortals Qui sont comme vraiment un genre de <coughs> Gros Comment je pourrais dire c'est, c'est genre un gros véhicule à quatre pattes Des Protoss qui frappe vraiment fort st- c'est, c'est genre le gros counter Des Stalkers en plus Puis t'as aussi le Warp Prism qui C'est un genre de petit vaisseau qui te permet De, 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 de Permet de téléporter des units à partir de. de warper des units n'importe où. Mais tu sais, je parlais tantôt de, de téléporter des units d'une certaine façon, mais tu peux juste téléporter des units des warp gates. Tu sais, robotique facilité, tu peux pas. Là. Donc, il faut absolument que tu les bâtis un par un, les, les immortals. Puis ce qu'il faisait, c'est que dans le fond, Alpha Star, il y avait trois bases. Maintenant, on avait deux. Donc, en plus, il tirait de l'arrière côté macro-économie. J'ai du... Moi j'ai économie en tout cas La macro Fait que ce qui faisait Dans le fond mana, C'est que Il y a un trick qu'on appelle c'est, c'est qu'il a mis deux Parce que tu peux mettre Deux Immortals au total Dans un War Prism Fait que ce qui faisait C'est que Il y avait aussi un Observer Aussi dans la une des bases De Alpha Star qui Alpha Star A pas tué Pendant un jésus de boot, Je sais pas pourquoi Puis L'Observeur C'est pas une unité d'attaque Mais c'est une unité Qui te permet d'avoir de la vision sur ce que. justement, d'acquérir de l'information comme, comme que je parlais tantôt, de l'information justement qui est incomplète dans Starcraft, c'est Mana, avec ses observeurs, il voyait comme le mouvement de l'armée d'Alpha Star, fait qu'il en profitait que quand Alpha Star sortait, j'ai l'impression qu'Alpha Star ce qu'il essayait de faire, c'est que il voulait euh, aller à l'autre bout de la map pour attaquer Mana. Mais vu que Mana arrivait avec son Warp Prism tout le temps, il dropait ses deux unités, ses deux Immortals qui attaquaient. Donc là, tu voyais, genre, toutes les unités d'Alpha Star <rire> retournaient <rire> vers la base principale d'Alpha Star. Le Mana faisait quelques kills, faisait. Puis là, il ramenait ses Immortals dans le Warp Prism, il s'échappait. Puis là, cette là, danse-là a duré quelques minutes, honnêtement. Puis pendant ce temps-là, Mana, il essayait de. Il rétrécissait les corps dans sa base, enfin, justement. Parce que Alpha Star était vraiment beaucoup commuté à faire des Stalkers, puis... Là, Mana a décidé, bon, je vais faire beaucoup plus d'Immortals, de, de des Archons aussi, qui est une, une unité vraiment euh, défensive des Protoss. Puis, dans ce sens-là, c'est que au final, il, a, il s'est acheté assez de temps qu'éventuellement, il est arrivé, il, a, il était capable... avec En, en joignant son Warp Prism avec ses deux Immortals de son armée, il est arrivé sur la map là, il a commencé à se battre, à commencer à faire des, des bons... Euh, des bons pick-up des... il commençait à tuer des structures qui valaient cher pour euh, Alpha Star puis justement à tuer des unités parce que sa composition finale était meilleure que celle d'Alpha Star donc il a pu abuser justement en dansant que ses unités faire de la pression parce qu'on dirait qu'Alpha Star ben, cet agent-là on dirait qu'il avait comme il essayait de comprendre comment contrer ça contrer ce genre de pression-là mais je pense qu'il était juste pas habitué à ça donc on dirait qu'à chaque fois qu'il se faisait attaquer par les deux Mortals comme je disais, toutes les, toutes les unités retournaient à la base principale de, d'Alpha. Puis Mana, justement, grâce à ça, a pu... Ben, il a remporté le match au final. On a l'avantage, ça Puis justement, il y avait War Prism qui lui permettait de, de... Téléporter des unités assez rapidement de Gateway <rire> proche de la base. Donc, c'était quand même la base ennemie. Puis donc, c'est ça. ça fait qu'au final, euh, au dernier combat, justement, il a pu... Tu sais, Mana... Détruisait de plus en plus des combats, ben, pas des combats, ben, il détruisait le combat, oui, mais tu sais, il, il détruisait beaucoup de bâtisse, puis au final, ben, Alpha Star a dû. Ben, Alpha Star, parce qu'à StarCraft, t'as le concept de GG. Habituellement, tu GG, mais dans les matchs pro, quand tu dis GG, ça veut dire que le match est terminé. Parce qu'à StarCraft, tu peux soit perdre, soit parce que tu t'es fait vraiment. L'avantage de l'armée de l'autre joueur est trop important, donc tu sais que tu vas pas être capable de remporter le match. Ou. Une autre façon de remporter un match à StarCraft, si ton ennemi Il est vraiment... Euh, il veut vraiment pas rester là Bah ben, tu sais, s'il est vraiment tannant puis il fait son asshole C'est qu'il reste jusqu'à la fin de la game, jusqu'à ce que tu détruis son, de- son dernier bâtiment Si t'as plus de bâtiment à StarCraft, le, le match est fini Donc ben, <rire> fait que le AI, ben <rire> vu qu'il y avait pas une notion de ça Il a fait que Mana détruise tous les bâtiments euh. Les unités c'est pas grave, mettons que... Ben oui c'est grave, parce que, que Alpha Star il y a encore des buildings mais plus d'unités il n'y a plus de probe, il peut plus faire, récolter de ressources, il est fini. Mais vu qu'il y a quand même... S'il y avait quand même des buildings sur le jeu, il peut quand même rester dans le match et euh, rien faire. Ben, pas rien faire, mais juste faire... Ok, ben... It is what it is ». mais c'est quand même... C'est pas une défaite automatique, là. C'est vraiment une défaite automatique quand tu perds tous tes buildings. <coughs> puis justement... Ben, tu sais, je parle des différences entre les races, entre. Mais tu comme Terran, par exemple, les, les humains. Il y a beaucoup de. Dans le fond, tous leurs bâtiments qui leur permettent de faire de l'infanterie, ils ont la spécificité de Lifter up, de se mettre dans les airs. Puis souvent, les terrains ils étaient blâmés parce que dans le fond, c'est souvent. Parce que ça peut. Des matchs nuls à StarCraft, ça a déjà arrivé, puis ça arrive encore, puis ça va encore arriver dans le futur. C'est que, c'est souvent Ça implique souvent des terrains en fait. Des sternmates, là, justement, que. maintenant le Terran, il voit qu'il n'y a plus l'avantage, ou qui sait, que, que l'armée inverse n'a plus d'ennemis il ben, n'y a, a, ben, a plus d'unité qui attaque dans les airs. Ce qui fait, c'est qu'il lift up il, Les bâtiments qu'il peut les, les mettre dans les airs, il, il les place là. Puis il va les cacher dans un coin de la map, par exemple, pour essayer de, for, de forcer un, une victoire en ce sens-là. Ou, justement, <coughs> forcer un, un stale. Puis ça a déjà arrivé dans les games de pro à maître prise. Donc, c'est c'est, 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 pas, c'est pas un scénario qui me... T'sais, moi, j'ai déjà vu ça ça m'a pas surpris. Là. J'ai jamais joué de... Ça ne me rappelle si j'ai, j'ai déjà joué un, un draw dans mes games, mais je pense pas. J'étais pas assez douche parce que moi j'ai joué Terran dans StarCraft, mais j'ai pas été assez douche. Ou peut-être les fois que j'ai essayé, ça, ça a jamais été euh, ça a jamais été assez important de mon bord. Mais bon, pas grave. <coughs> fait que suite à ça, AlphaStar subit sa première défaite. Puis c'est ça qui est. C'est ça qui est le fun aussi, parce que justement, ça. Ça a montré que Alpha Star, y avait quand même son, son, son très bonne voie de développement. T'sais, le machine learning a fait ses preuves, tout ça. Incroyable, mais ça en même temps que, <coughs> que quand même les gars, l'équipe de Deep Mine ont quand même certains défis à avoir dans le futur aussi avec Alpha Star pour continuer justement pour rendre ça avec les trois races et puis de, de rendre le training plus optimal justement parce que tu J'imagine que l'agent contre qui Mana a joué son sixième match, ben, le match live qu'ils ont joué, qui a gagné, que tu de ce que tu voyais à était était moins habitué à ce genre de jeu-là Fait que c'est pour ça que, à StarCraft, c'est qu'il, parce que t'as tellement de moyens de remporter un match Que t'sais, ton contrôle peut faire la, la, ta différence, ta gestion de ton économie euh, Ta stratégie point, il y, y a tellement de variables qui vont rentrer en ligne de compte C'est incroyable Ta composition d'unité, c'est l'acquisition d'informations, sach, savoir, mettons T'sais, je veux dire, tu repères ce que ton ennemi fait, tu essaies de faire ce qui est bon contre, en principe. Ou que tu vois que t'as, Tu peux gagner parce que tu as un avantage dans les. dans les upgrades, dans les. dans le tech tree, tout simplement. T'sais. Ah ben j'ai 2-2 d'attaque contre 1-1. Fait que c'est, c'est, Ça peut faire des, vraiment beaucoup de différences là-dessus moi je trouvais ça bien cool coup puis euh, <coughs> c'est ça je vous en parle comme un mois plus tard c'est tu sais, le hype et down as fuck là mais vu que je faisais pas le podcast moi je, je, j'ai vraiment trouvé ça nice d'écouter ça puis pour ceux qui sont vraiment intéressés que ce soit à, à l'intellig- l'intelligence artificielle dans le machine learning j'ai pas trop rentré dans les détails parce que moi je suis loin d'être un expert oui j'ai fait du code tout ça la programmation mais <coughs> j'essaie de vulgari- vulgariser ça du mieux que je pouvais mais sans rentrer dans le blabla trop technique non plus parce que tu sais il rentre quand même un peu dans la technique aussi de, de ce qu'il raconte mais c'est, c'est très intéressant mais c'est pour ça que tu sais j'essaie vraiment de, de le résumer à ma façon de ce que j'ai compris puis c'est sans trop rentrer dans les détails cr- plus crunchy pour pas dire trop n'importe quoi non plus fait que tu sais parler d'une perspective mais en même temps comme tu sais de que ça m'intrigue parce que je, je, parce que c'est le futur parce que, que ce soit dans des jeux vidéo comme d'autres situations tu sais comme qu'il disait je disais tu sais le machine learning, ils peuvent tellement utiliser ça dans plein de challenges mondiaux, t'sais, dans des, n'importe quoi, t'sais, des, faire des prédictions complexes. Ils parlaient de prévisions météo, mais <rire> pas météo mais c'est certain. Des changements climatiques, t'sais, la compréhension des langages, tout ça. Je veux dire, de petit à petit, de, de plus en plus, on va voir ça. T'sais, des, des robots qui vont acquérir des connaissances incroyables, des... T'sais, je veux dire, on n'est pas loin de ça, honnêtement. Je ne sais pas si on va vraiment voir ça dans notre vivant, sûrement. D'une certaine façon, mais tu comme je parlais tantôt des, des, des autos qui se conduisent seuls, tu sais, tout ça, c'est... <coughs> je veux dire, avec ce projet-là, ils ont montré qu'ils ont fait beaucoup d'avancement en lien avec l'acquisition dans des... Parce que, tu sais, vivre pas, je veux dire, la vie de tous les jours aussi, c'est, un certain sens, De ce qu'on vit, c'est de l'information imparfaite quand tu vis une situation de tous les jours, donc... Mais je me que dans un jeu comme ça, pour eux autres, je pense que c'était une... Une expérience assez profitable, qui vont continuer de l'être parce que, comme qui disait ben, ils l'ont pas dit, mais d'après moi, ils vont sûrement s'arranger. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de la prochaine fois okay, qu'ils font un annonce, j'espère qu'ils vont dire, bon, ok, nos agents, ils jouent les trois races. Donc, ils font un tournoi avec les, les races parce qu'à StarCraft, ok, oui, il y a, a dit, même Alpha Star, mais en oh, regardant un peu, il y a, il y a, d'autres, il y a d'autres personnes, il y a même des tournois de AI dans Brood Warp, dans SC2, dans StarCraft 2 que. Qui ont lieu chaque année. C'est quand même intéressant. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de place à l'ingéniosité Et tout ça. Donc, euh, Je vois ça assez intéressant. Fait que Pour ceux que ça intéresse. Tapez, euh, tapez Deep Star. Euh, pas Deep Star. J'ai, j'ai comme... mergé les deux comme un Archon. Ceux qui, ceux qui jouent à Starcraft. Comprendre. Les autres. ben, jouez à, Star, jouez à Starcraft. Vous allez comprendre. <rire> Mais ça. C'est Alpha Star. Deep Mind. Puis... Ça se trouve assez facilement sur YouTube, il y a quand même 1 million de vues et plus. <rire> c'est quand même assez awesome. Fait que je vais conclure là-dessus. Si vous êtes intéressé par le machine learning, l'apprentissage des machines, l'intelligence artificielle, puis les jeux vidéo, je pense que c'est une présentation... Vous peut écouter pas toute la vidéo, mais il y a quand même des parties très très intéressantes là-dessus. donc On va conclure là-dessus que c'était un autre épisode du podcast le tas d'une gaufre, merci tout d'abord de merci de l'attention euh, c'est ça, j'essaie de me ramener à faire un épisode par semaine, fait que on rentre dans les bonnes grâces, on rentre dans les bonnes grâces, on essaie de, de faire ses devoirs, <rire> non c'est pas un devoir mais tu sais de, de me remettre dedans peu à peu parce que tu sais, on dirait que, que j'étais comme un peu bouillé le dernier épisode où je, je, me, je me réécoute, je suis comme oh eh. ouais, des fois je déparle je me dis bon, mais tu sais je pense que ça, ça en vient euh, ça s'améliore ça s'améliore, on aime ça merci aux gens qui écoutent Euh, vous pouvez suivre le podcast que ce soit par euh, je publie à chaque semaine comme je le dis euh, Balado Québec Soundcloud euh, Google Play iTunes Spotify j'oublie tout le temps Spotify Ben, j'oublie pas de le mettre Spotify parce qu'il prend mon fil RSS mais on dirait que j'oublie tout le temps de le dire je pense que la la, la semaine passée ça avait fait ça aussi mais bon c'est tout bad je m'excuse Spotify J'espère que tu me pardonnes parce que je paye 10 pièces par mois pour avoir tes fonctionnalités plus plus. Oh, c'est sûr qui me pardonne. <rire> fait que c'est ça. Fait que je vais vous dis bonne semaine à tous et puis on, on se revoit la semaine prochaine. Ben vous vous allez me réécouter la semaine prochaine parler d'un autre sujet. Le tas du golf. Oh yeah. Salut guys and girls and tous les autres. Pour être inclusif. Sérieusement. Bye.